0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Onde Cabem os Mais Velhos. Primeira convidada, Maria João Valente Rosa, professora, socióloga, demógrafa e uma das principais responsáveis pelo nascimento e envelhecimento deste podcast. Sou suspeita, mas é daquelas pessoas que fala sobre um determinado assunto com conhecimento, dados, factos e depois juntar isto tudo, uma paixão que arrisca dizer que acaba em manipulação, mas é uma manipulação positiva. Ela manipulou-me de tal forma que hoje tenho aqui este podcast que me faz sentido fazer. Maria João Valente Rosa é autora do livro Um Tempo Sem Idades. É daqueles livros que vale a pena ler e vale a pena ter na biblioteca para consultar em qualquer idade. É como esta conversa que começa logo por explicar como é que nós podemos identificar, como é que nós podemos chamar pelos mais velhos. Podemos dizer idosos, séniores, maiores... Professora,
1: em que é que ficamos? Maria, uh, do ponto de vista uh, pessoal, individual, eu acho que nós nos devemos dirigir às pessoas mais velhas como nos dirigimos às outras pessoas nas outras faixas etárias, ou seja, pelo seu nome, esse... <risos> um, e não incluir logo associado um rótulo, não é? Uh, agora, em termos coletivos, como é que nós nos devemos dirigir? Bem, eu, eu para lhe ser muito sincera, eu acho que a palavra velho não é uma palavra bonita, porque está carregada de uma carga muitíssimo negativa. Aliás, eu, eu fui ver ao dicionário da Academia das Cetas de Lisboa o significado da palavra velho e aí percebi que associada à palavra velho está alguém que tem uma certa antiguidade que se cristalizou uma pessoa antiquada, um conservador, portanto, são tudo atributos que não são muito simpáticos. E por isso nós temos, aliás nós temos aquele ditado também em Portugal que é velhos são os trapos, não é? Portanto, eu acho que a palavra velho não é uma palavra bonita, sinceramente eu não gosto dela. Talvez para, para, para definir um estado associado à idade, eu penso que a palavra idoso, que deriva da noção de idade, não é? Idade, idoso, um, e que é o que, no fundo, está aqui em causa, talvez seja a palavra mais apropriada, e também já essa palavra idoso já faz parte do léxico estatístico e de outros, uh, por isso eu uh, diria que, uh, se calhar, o idoso, uh, é o idoso, quer dizer, uh, referirmos em termos coletivos a um determinado grupo etário, talvez uh, eu falasse mais de idoso. É claro que quando uh, quero uh, uh, definir alguém uh, esse estado, não é? Por comparação ao outro, talvez o sênior também remete para alguém que tem mais idade, uh, e talvez seja um, um outro termo possível. Mas nós podemos dizer que alguém é mais velho que o outro. Quando estou a dizer que não gosto da palavra velho, é, é, é o, o, o dirigir-nos a alguém e tratar-o por velho, não é? Não é? porque a palavra ser mais velho não é nada de mal, ser mais velho significa que tem mais idade, portanto, tem mais idade que a outra pessoa. Portanto, em termos comparativos, eu poderei dizer esta pessoa é mais velha que outra, e posso estar a falar de pessoas até muito novas, mas esta é mais velha que outra, ou é mais sênior que outra, em termos comparativos, em termos de Estado, eu sinceramente acho que a palavra velho deveria ser mesmo, mesmo, mesmo de evitar.
0: Aliás, as pessoas têm essa, essa, essa necessidade também de, de encontrar aqui um, um lugar para as pessoas mais velhas. Eu, eu sinto isso, professora, muitas vezes na comunicação. Parece que nós temos uma necessidade de encaixar aquele segmento. Há essa necessidade, professora. Nós temos mesmo que fazer esse encaixe. Temos que dizer que há as crianças, há os jovens, há as pessoas que estão na idade. De que estão a trabalhar, não é? E depois Na idade ativa, uhum. Na idade ativa exato, obrigada. E depois há os, os mais velhos. Temos mesmo que fazer esta caixa, ou, ou antes. Faz sentido ainda fazer estas caixas, professor?
1: Olha, do ponto de vista estatístico, uh, faz de algum modo, não é? Uh, embora uh, eu questiono muito os critérios que são utilizados para uh, encaixar as pessoas. Isto é, dizer que um jovem, do ponto de vista estatístico, é alguém que tem até 15 anos... Que a população idade ativa tem entre 15 e 64 e que as pessoas idosas têm 65 ou mais. Portanto, são três caixas que nós utilizamos uh, em termos estatísticos, que aliás foram uh, começaram a ser utilizadas pelas Nações Unidas uh, em, por volta de 1940, portanto em meados do século passado. Tanto aconteceu no entretanto e estes critérios mantiveram-se quase congelados como se nada tivesse acontecido. As pessoas com 65 ou mais anos, que são consideradas idosas do ponto de vista estatístico, já nada tem a ver com aquelas que existiam em 1940, mas nós continuamos a encaixar estas pessoas. Do ponto de vista estatístico, como eu digo, às vezes é preciso arrumar um bocadinho as, a, a, o mundo, mas isto, a, o arrumar o mundo, às empobrece-o. E por isso uh, penso que quando nós nos devemos dirigir às pessoas ou olhar para a sociedade não faz qualquer sentido, do meu ponto de vista, uh, encaixarmos as pessoas uh, através destes rótulos. Uh, nós sabemos que uh, os, todos os grupos de idade, estes grupos estatísticos, estão muito diversos internamente. portanto ninguém é igual a um outro alguém. E esta diversidade até vai aumentando com a idade, ou seja, as pessoas uh, consoante vão ficando e vão envelhecendo, assim também esta heterogeneidade interna vai aumentando, em virtude das suas experiências, em virtude do modo como a idade, o passar da idade nos vai marcando, porque nos marca diferencialmente, nós não somos todos iguais, portanto pensarmos que as pessoas de uma determinada, que estão numa determinada faixa etária, estatística, que são iguais e que sobre elas nós devemos ter sempre o mesmo olhar, isto é um engano. E estamos, com isso, a utilizar lentes cada vez mais incorretas para captarmos este, esta heterogeneidade social, que é isso que cada vez mais nos vamos apercebendo com o o tempo vai passando, é claro.
0: Professora, é que esta questão de nós usarmos os mais de 55 anos também faz parte destas, destas novas caixas que se calhar temos que começar a criar. Porque eu sei que... Nós somos pessoas mais velhas, somos considerados séniores, idosos, não sei, se calhar agora Justo. vou ficar com a palavra idoso, professora. Mas,
1: pois, ou então ficar... mais velho que ou alguém, velho. mas é o mais velho que alguém em termos comparativos e não okay. o velho por si. Eu vou dizer então os mais velhos do que eu, os, mai... os, <risos> os, mais, velhos, os mais
0: velhos do que eu. Um, que nós agora começamos, eu vejo isso, vejo isso com a Fundação Inatel, vejo isso também um, Noutras, noutras comunicações, que são os mais de 55. Quem é que são estes mais de 55? Porque afinal, eles não estão reformados, não é? Mas uhum. também, não são, também não são muito mais velhos do que eu. A uh, minha mãe tem 57 e é super ativa, aliás. Ela pratica exercício, uh, trabalha. Quem, quem é que são estes novos mais de 55 que eu vejo em todo lado?
1: Pois, a questão dos mais de 55, quando começa, muito, começa a ser muito falada, tem também muito a ver com o facto de muitas pessoas, a partir de uma determinada idade, já terem ali uma barreira em relação à aceitação dos outros. Ou seja, já estão quase a entrar para aquela eu não diria faixa etária, mas para aquela fase de vida, que é chamada a fase de vida da reforma, não é? Que as pessoas se reformam, e então estão quase a chegar lá. E então, como estão quase a chegar lá, começamos a falar desse grupo dos 55, o que é também bizarro, bizarro neste sentido, o... o, o as pessoas com 55, que são pessoas com um potencial incrível, muitas delas, outras não, mas isso acontece em todas as sociedades, tem com um indivíduo, as pessoas com 65 também desacontece. Agora, há uma, uma realidade também que nos está a marcar de uma forma muito indiferenciada a todos, que é a questão da reforma, e a questão da reforma é muito importante. Nós continuamos a achar que as pessoas, a partir de um determinado momento da sua vida, já deram tudo o que tinham a dar e que já não podem contribuir de uma forma interessante para, o, para a sociedade. E por isso nós dispensámos-las, assim de uma forma simples, sem, sem, sem termos nenhum princípio, aliás o critério dos 65 anos também já, já tem, anos, décadas de, de, de existência e as pessoas hoje não têm nada a ver com hoje do passado e por isso pessoas com 55 anos ou as pessoas, e com 65 nós já começamos aos 55 a achar que as pessoas já não são suficientemente capazes, o que nós sabemos e por isso é que eu digo que é bizarro, porque nós sabemos que o, com o tempo a passar as pessoas hoje com 55 ou mesmo com 65 de hoje nada tem a ver com as pessoas com 55 ou 65 do passado. São pessoas que estão são mais escolarizadas do que eram no passado, estão muito mais próximas das novas tecnologias do que estavam no passado, uh, estão habituadas a consumos mais diversificados, têm uma, uma sabem que também vão viver mais tempo, estão quase eu não diria a meio das suas vidas, mas estão quase a meio porque uma meio das suas vidas é aos 40 anos, mas estão quase a meio ainda têm quase um outro tanto para viver e nós continuamos a achar que a partir dos 55 e quando soando, nos vamos aproximando dos 65, assim essas pessoas começam a ter a perder o seu interesse do ponto de vista uh, social. Isto é, é, é complicado, ou seja eu acho que no... no, no uh, o importante aqui é reter é que o rótulo de idade não serve. E não serve, uh, não serve para nós, para cada um de nós e para a sociedade como um todo. Serve do ponto de vista estatístico, como comecei por dizer, mas não serve uh, do ponto de vista coletivo, não serve do ponto de vista social. Nós somos todos diferentes uns dos outros, uh, e, e, e sermos catalogados ou os outros olharem para nós em função de um rótulo é algo uh, que uh, nos empobrece enquanto pessoas e que empobrece a sociedade. E, e, essa, e tal como nós uh, tanto nos temos batido em relação à questão da discriminação por, por sexo uh, e, e bem, não é? E muito bem, ou por a discriminação em relação à origem étnica, e bem, e muito bem, uh, nós também nos devemos bater, portanto, são rótulos, é que as pessoas, o facto de terem nascido num sítio ou num outro não os torna mais ou menos interessantes do ponto de vista social cada um é um ser diferente do outro a pessoa pelo facto de ser mulher ou ser homem não a torna nem mais nem menos ou não a devia tornar mas na realidade nós olhamos para as pessoas, e muitas vezes a prim, o primeiro sinal que obtemos das pessoas não é o que é que elas são, mas sim olhamos para ela, é mulher, é homem, é, 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 tem uma origem aqui ou ali, ou é, é tem uma determinada idade. E é, isso, é isto, que nós captamos. e em função disto, tiramos o retrato da pessoa e a pessoa que não é nada daquilo a pessoa. Pode, é, pode ser uma pessoa é, com uma riqueza enorme, mas nós ou habituamos a olhar. Para as pessoas em função destes filtros. E isto é terrível porque, e principalmente terrível para quem pertence a estes grupos que estão a ser discriminados, não é? É particularmente penoso, porque depois já é muito difícil nós conseguirmos mostrar aquilo que realmente valemos e também conseguirmos fazer passar a mensagem que nós continuamos a ter um interesse, porque nós vivemos em sociedade e gostamos e precisamos que os outros reconheçam interesse nas nossas existências. E isto faz parte não só da... é importante para a autoestima pessoal, mas também é importante para a coesão social. E, e daí que estes rótulos, estas caixas, o que for, são uh, terríveis e nós temos que começar a discuti-las seriamente. Aliás, passando aqui a um conceito que eu não sei se eu gosto muito da palavra, mas ela existe, portanto, que é o conceito de idadismo, não é? E este conceito de idadismo que, no fundo, traduz atitudes muito negativas face às pessoas mediante a idade que têm. E existem vítimas do idadismo, vítimas mesmo. Uh, tal como existem vítimas de discriminação sexual como e, assim? como e vítimas. Assim, e as, são vítimas? vítimas. As vítimas porque não estão em igualdade de circunstâncias. E as principais vítimas do idadismo são os mais jovens e os mais idosos. Essas, estes dois grupos extremos são as principais vítimas desta discriminação de idade. Nós olhamos para uma pessoa e se é muito jovem ou se já tem uma certa idade, nós olhamos para elas e dizemos, bem, estas pessoas não interessam verdadeiramente. Aliás, é interessante, um relatório recente da Organização Mundial de Saúde, a OMS, revela que uma em três pessoas, em cada três pessoas da Europa, já foi alvo desta discriminação de idade, uh, e que e o mercado de trabalho é um bom exemplo, uh, porque uh, encontrar emprego, e nós sabemos todos, encontrar um emprego a partir de 55, 60, 65 anos é quase... É, é muito difícil e é quase a mesma coisa que acontece com o primeiro emprego. Uh, portanto, não se olha para as competências, para o que cada um de nós tem para oferecer, mas sim o primeiro atributo que surge logo à cabeça é a idade, aliás, um inquérito do Eurobarómetro realizado em 2019 sobre a discriminação, precisamente sobre isto, uh, colocou uma questão muito interessante, que era a seguinte, se uma empresa pretender contratar alguém e tiver que escolher entre dois candidatos com idênticas competências e qualificações, qual é o critério que, em sua opinião, coloca um dos candidatos em desvantagem? Estou a ler a pergunta. Sim. E o que vem à cabeça, o aspecto que vem à cabeça que coloca em desvantagem é a idade do candidato, ser muito velho ou muito jovem. 47% das pessoas, das respostas, eh, colocaram este critério, eh, eh, realçaram este critério, e em Portugal a resposta ainda foi superior, foi de 62%. Ou seja, nós estamos aqui numa situação, mas que é uma situação ao mesmo tempo interessante, porque é isto: acontece, discrimina, faz mal do ponto de vista não só uh, de saúde física, mas também de saúde mental, porque nós somos seres sociais, gostamos. Ser, como eu dizia, vivemos em sociedade, mas é muito interessante porque este, o idadismo tem uma, uma elevada aceitação nas várias esferas da nossa vida, ou seja, nós aceitamos esta discriminação como se fosse algo de natural, e não é natural, é antinatura em antinatura mesmo. O que Mas é ainda
0: mais acessamos... estranho, professora, porque nós, aliás, um dos assuntos que temos de falar aqui, obviamente, é esta questão da, da pirâmide da é, área, que já é uma pirâmide completamente invertida, que está aos olhos de toda a gente, e, e em Portugal também, né? porque nós somos um dos países da Europa com, uma, com maior taxa de investimento. Como é que nós ainda continuamos a fazer isso? Quando as pessoas à nossa volta, são pessoas mais velhas, professora, o que é que nos está aqui a escapar?
1: Não, está, estamos a escapar o... o, o adaptarmos a um tempo diferente daquele que nós vivemos. Nós trazemos estas, estas uh, formas de ler a realidade que herdámos de um passado. Aliás, num livro que escrevi sobre o desenvolvimento da sociedade portuguesa, eu começo exatamente com esta, com esta ideia, uh, que é o seguinte. O nosso principal problema não é tanto o futuro, é o passado. E o passado tem a ver com ideias, preconceitos, uh, e, e que nós não nos libertamos deles. E continuamos a perpetuar geração em geração. E o que nós temos que perceber é que vivemos num tempo completamente diferente, com exigências completamente diferentes. Nós vivemos já na chamada era da quarta revolução industrial, uh, dominada por robôs, boots, etc. Nós vivemos em tempos, de enorme incerteza em relação ao futuro, nomeadamente em relação ao trabalho. O relatório do World Economic Forum dava conta que cerca de 65% das crianças que entravam para a escola, acho que eu, iam trabalhar em empregos que ainda não foram criados, portanto é uma mudança aceleradíssima. Nós estamos num processo e também temos uma sociedade que é a chamada sociedade de vidas longas, ou seja, nós estamos a viver em média muito mais tempo uh, do que vivíamos no passado com tudo o que isto tem de bom, porque as pessoas, como eu disse há pouco, também são diferentes. Ora, vivemos uma sociedade completamente diferente do passado, sociedade de vidas longas, sociedade de mudança permanente, muito acelerada, sociedade em que muito dominada pela presença das tecnologias que nos afetam, a forma de nos relacionarmos com os outros, a nossa comunicação, etc., e é tudo são tempos que nada têm a ver com um tempo passado, mas nós continuamos a perpetuar aquelas ideias feitas que no passado até se calhar faziam algum sentido, mas que atualmente estão completamente desastadas. Diz-me, mas porquê é que nós não mudamos? Porquê é que nós não somos inteligentes? Porque não estamos de facto, não somos inteligentes. Na realidade, nós, nós somos muito pouco inteligentes porque nós temos, se calhar, algum medo de mudar uh, e esse medo de mudar é, é algo que, 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 uh, que nos uh, aflige porque se calhar temos segurança temos segurança naquilo que já sabemos e se calhar naquilo que é diferente não temos tanta segurança mas nós temos que mudar uh, porque se nós não mudarmos o que uh, o que acontece e o que está a acontecer é termos uma situação meia meio, uh, uh, terrível, que é estarmos a imaginar e olhar para uma realidade que não corresponde aos factos e à sociedade que vivemos. Portanto, é tempo de mudarmos, podemos dizer, ah, não é nada tempo de mudarmos, porque isto isto vai, isto, isto não, não, uh, não os, os, o, a roupa que trazemos do passado continua a servir-nos. Não, não nos serve, não nos serve, está mesmo. Uh, uh, já está, já nos torna muito desconfortáveis, quer aos grupos, às pessoas. Que, estão, que são mais velhas em qualquer das faixas etárias, quer às pessoas que são mais novas em qualquer das faixas etárias, e está a causar um desconforto social enorme do ponto de vista quer de cada uma das gerações, quer na relação entre as gerações. E isto, desde problemas associados a um enorme isolacionismo geracional, não é? Que, que as pessoas estão a viver, cada uma dentro da sua geração, dentro do sua, da sua cápsula, e isto está-nos a conduzir para um, para um, para um, um desfecho que é um desfecho que poderia ser fantástico se nós tivéssemos. A, a inteligência, diria eu, de, de ver de forma diferente. Aliás, eu gosto muito, porque muitas vezes algumas ideias que eu tenho vindo a lançar, alguns livros que tenho escrito, este último do, de um tempo sem idades, que, que, que refere algumas ideias um bocadinho uh, em estilo de provocação para nós começarmos a pôr em causa estes princípios, estes, uh, estes pressupostos que, que fazem cada vez menos sentido numa sociedade tão diferente como é aquela em que vivemos e, 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 uh, e algumas pessoas dizem, pois mas isso é utópico e eu uh, gosto muito de uma frase do Oscar Wilde diz o seguinte, o progresso é a concretização das utopias e é por aí que nós temos que caminhar, ou seja, pensarmos que não há algo que não consiga ser feito, mas temos que ser todos e quando falo em todos para é, 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 já precisamos ter consciência que os problemas estão a existir e muitas vezes também o que assistimos do ponto de vista mesmo de pessoas com alguma responsabilidade pública é negar a existência destes problemas e o problema do idadismo é um problema terrível, muito, já lá vamos à pirâmide etária que eu não me esqueço dela, aliás é a minha. Eu é a sei minha... que
0: não, eu sei que não. Mas
1: é, mas é um problema tão terrível tão, e tão, 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 tão interessante ao mesmo tempo que eu costumo lembrar e ando sempre com a Constituição, com a nossa Constituição da República e acho muito interessante, isto pessoas ficam espantadas, espantadas mesmo, quando, quando eu refiro isto a Constituição da República, que já teve sete revisões, a última foi em 2005. E este ano, aliás, celebramos 45 anos uh, da, da nossa Constituição. E há um, um, um artigo, que é o 13º, que é sobre o princípio da igualdade, em que se refere que ninguém pode ser discriminado uh, em função de vários atributos. E são 11 atributos que elencam, desde a questão da ascendência, do sexo, da língua, tal, 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 são 11, e falta a idade. Ou seja, a nossa Constituição, nem, nem ninguém reparou nisto, a nossa Constituição não tem a questão da idade como um aspecto essencial sobre o qual a pessoa não pode ser discriminada. Agora, pergunta porque é porquê que ainda ninguém olhou para a Constituição e não, não acrescentou, ou nestas revisões sucessivas que têm sido feitas da Constituição, não se acrescentou este atributo? Porque, mais uma vez, este atributo, esta questão do idadismo, é algo que tem uma aceitação, ou seja, que as pessoas... Não estão a sentir que, uh, que isto está verdadeiramente é um problema, né? a acontecer. É um problema, e é um problema,
0: é um problema, e é um problema
1: também finance E é um problema que não é só social, e o social é muito importante. Uh, aliás, esta situação da Covid uh, levantou aqui algumas questões interessantes a esse propósito, mas não é um problema unicamente social, mas também é um problema um problema nós gostamos muito de falar um problema económico, porque, repare, as Nações Unidas estimam que a discriminação em relação aos mais velhos custa anualmente milhares de milhões de dólares, milhares de milhões de dólares, porque muitas pessoas mais velhas, em virtude da reforma, são privadas, ou seja, a sociedade não beneficia da experiência de muitas pessoas mais velhas e, portanto, há aqui um desperdício de capital humano incrível, incrível, e isto também custa milhares de milhões de dólares por ano a todos nós. Mas, uh, mas as pessoas estão a viver nesta situação como, uh, uh, como se fosse natural, e se calhar pensando assim, bem, uh, não sei, eu tenho falado com. com, com tenho pensado várias vezes porque é que este, isto uh, tem esta aceitação uh, tão grande, a uh, questão do vitalismo. Preventura, porque uh, Uh, as pessoas uh, consideram que, como já foram, uh, já beneficiaram pelo facto de não terem, sido, não terem sido vítimas de idadismo, quando chegam à fase de serem, uh, de serem as próprias vítimas, então se calhar ficam caladas, porque elas também já discriminaram quando não estiveram uhum. no grupo... Alvo. Eu só vejo esta razão. Eu não sei, eu não, não percebo porque em relação à questão do sexo ou da origem étnica... Mas eu acho que é mesmo o que,
0: que estava a dizer. Eu acho que as pessoas já agem de uma forma natural. Mas professor eu pergunto-lhe, isto, é, isto acontece, isto é o retrato que estamos a fazer, é o retrato da Europa, é o retrato do mundo. O idadismo existe em todos os, em todos os países, quer dizer, ninguém está a mudar, ninguém está a perceber o que é que está a acontecer, porque isso faz um bocado de confusão. Como é que ainda ninguém se está a mexer? Por exemplo, Ásia, Japão, China, para mim, eles são imensos. Eu não faço Sim. ideia de como é, que, pois, como é que é a pirâmide deles, não faço há, ideia.
1: Há uma... O que fazer? Existem populações e países que têm populações menos envelhecidas que outras. De qualquer das formas, o idadismo é algo que é transversal ao mundo. Aliás, muito recentemente, a OMS lançou uma campanha global de combate ao idadismo, que aliás inclui vários, um toolkit uh, uh, com fotos, vídeos, slides, etc. E também uh, o, inclui um hashtag uh, que é World uh, for All Ages, uh, para ser também uh, divulgado. Uh, e, e é muito interessante porque uh, a OMS uh, sentiu necessidade de lançar uma campanha em relação... Eu não sei que adesão é que esta campanha e que receptividade está a ter esta campanha e se está a ter algum impacto. Eu sei que já uh, uh, na sequência desta, desta campanha global de combate ao idadismo já uh, têm surgido alguns movimentos, aliás em Portugal também já há um movimento... Uh, nesta sequência, eu acho que esta campanha foi lançada em março, eu não me quero, uh, acho que foi por volta desta altura, portanto, tem pouquíssimo tempo e nem muito jovem do ponto de vista de uh, para falar em, em termos etários, mas, uh, mas uh, é algo que atravessa o mundo atravessa o mundo e atravessa as nossas cabeças, é que não, é, não só atravessa o mundo dos outros, atravessa também o nosso mundo interno e, e isto, uh, e o nosso mundo interno também tem muito a ver com aquelas uh, situações em que nós muitas vezes nos deparamos com o tentar negar as marcas da idade e o tentar negar as marcas da idade também gera algum desconforto em relação a nós próprios. Eu estou a falar das rugas, eu estou a falar dos cabelos brancos, estou a falar de tanta coisa que muitas vezes a idade traz. Não traz para todos, mais uma vez, aqui temos as diferenças. Há pessoas com mais rugas, outras com menos rugas. Há pessoas com mais cabelos brancos, outras com mais cabelos, menos cabelos brancos. Não digo que pintar o cabelo seja mau, porque não é essa a questão. Ou de pôr cremes para hidratar a pele, não é essa a questão. A questão é que muitas vezes o que está por detrás é eu quero parecer mais jovem e não quero parecer a idade que tenho. Aliás, um dos grandes elogios que muitas vezes se fazem às pessoas é Ah, tu estás tão bem, nem parece a idade que tens. E a pessoa fica a olhar e mas porquê? Mas a idade é um prejuízo. Ainda bem. Quer dizer, pode dizer, olha, estás fantástico, estás giríssimo, estás, estás mais macro. Estás... Não, nem eu, eu elogio e eu nem parece a idade que tem. Portanto, quanto mais nós escondermos a idade. Melhor para todos. Isto é, 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 é terrível, porque parece que está tudo um pouco uh, 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 Com medo é nesta... mais nesta... bem, não eu, e, e, e com Exatamente, e consultado. E, de facto, o envelhecer não é algo, para já, e é importante, não é? Não é algo que acontece uh, a partir dos 65 anos, ou a partir dos 55 nós começamos a envelhecer muito antes dessas idades, aliás até, até, até alguns cientistas dizem que nós começamos a envelhecer logo no embrião, mas quando as células começam a dividir etc, mas nós começamos a envelhecer muito antes de sermos rotulados como, como pessoas mais velhas, Uh, e, 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 e o, o envelhecimento é um processo contínuo uh, que ninguém escapa, a não ser aqueles que morrem. E, portanto, como nós não queremos morrer, ainda bem que estamos a envelhecer, porque se nós, o governo o, o da medalha é morrermos. Ora, o que é que nós queremos? E é o mesmo que eu digo perante uma sociedade. Quando dizem, ah, mas é terrível as sociedades estarem a envelhecer. E aqui vamos à tal pirâmide. É terrível Exato. as sociedades estarem a envelhecer. Eu digo, não, nós devíamos estar a festejar o envelhecimento demográfico. Porquê? Porque não é por acaso que nós estamos a envelhecer e o envelhecer do ponto de vista demográfico significa aumentar a preponderância das pessoas nas idades superiores por relação às pessoas nas idades mais jovens. E ainda bem que estamos a envelhecer, porque o envelhecimento demográfico mergulha raízes no desenvolvimento das sociedades e o desenvolvimento das sociedades traduz-se em vários aspectos designadamente a redução dos níveis de mortalidade que se traduzem no aumento da esperança de vida. E por isso são cada vez mais pessoas que chegam às idades uh, superiores e aí podem esperar viver mais tempo. Isso leva a um reforço do grupo, dos grupos de, mais, com idades uh, mais avançadas. E, e é bom, e é bom porque os países mais desenvolvidos são eles próprios os países mais envelhecidos. E por isso eu não gostaria, eu, eu acho que já disse isto tantas vezes, mas eu não gostaria de todo de voltar ao, 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 meu, ao país, a Portugal, com, na situação em que eu o encontrei quando nasci, que foi nos anos 60. Isto é, encontrar um país que era dos menos envelhecidos da, por exemplo, da, da União Europeia. E por é que nós éramos dos menos envelhecidos? Porque vivíamos em condições terríveis, tínhamos uma expressa de vida baixíssima, tínhamos uma mortalidade infantil elevadíssima e por isso estávamos pouco envelhecidos. Uh, e, e menos envelhecidos que os outros todos. Isto não é bom, porque as causas, por isso, devíamos estar a festejar o envelhecimento. O envelhecimento e termos mais pessoas. Na... Agora, precisamos é de olhar para essas pessoas de forma diferente. E aí é que está o salto que deve ser dado.
0: Eu acho que aí, aí está, e também começa, o professor há pouco falou no mercado de trabalho, eu acho que começa, começa muito aí. Eu, eu não quero, eu não estou a dizer que a culpa é das empresas, porque eu também sinto que as próprias pessoas, os próprios colaboradores, chegam ali a uma determinada, a uma determinada idade e dizem, ah, eu quero ir para a reforma, eu quero ficar no meu uhum. cantinho eu, quero eu sinto muito isto. Eu, não, eu sei que se calhar isto é um problema estrutural, não é um problema da nossa sociedade e que nós temos fazer aqui uma mudança que vai demorar muitos anos, não sei professora, estou, é, é o que eu acho, uhum. não sei, mas também acho que se pode começar a fazer alguma coisa já, Dentro das empresas, uh, porque não sei, não sei se faz sentido isto, professora. Eu, por exemplo, uh, eu sou diretora de um, de um departamento, tenho uma pessoa com 60 anos e tenho pessoas novas a entrar, querem estagiar. Eu posso, por exemplo, dizer àquela pessoa com 60 anos que ela a partir de agora trabalha três dias por semana, ou dizer que ela, que ela agora começa a acompanhar os mais novos. Sei lá, criar aqui novas regras, novas formas. Mudou-se tanto agora com a questão da pandemia, toda a gente percebeu o que, é, que é que era o teletrabalho, porque é que nós ainda não começamos a mudar nestas. Dentro das instituições, dentro das empresas, começar a criar formas, de novas formas de motivar os colaboradores e de pôr as pessoas mais velhas interessadas e, e, a, e, a, e a fazer outro tipo de trabalho, não é? Porque nós não temos que estar 20 anos na mesma função. Não sei, eu sinto é isso, que ainda há muito é, isto. É,
1: é isso, é que as pessoas muitas vezes ficam satisfeitas por se reformarem porque conseguem finalmente libertar-se de algo que estavam a fazer de uma forma rotineira durante largos anos e que cada vez têm menos a ver com elas. Ou seja, cada um de nós tem uma evolução e vai-se alterando ao longo do tempo, consoante os anos vão passando, as pessoas começam, podem, numa idade, gostar muito de X e na idade seguinte gostar muito de Y e na idade Z gostarem de, outro, de fazer um outro algo. E, e por isso... Cada vez quanto a idade e quando, quando existem uh, estas formas de, de, de carreira, que são carreiras que se, se sobem uh, muito verticalizadas, o que acontece é que a pessoa vai subindo, mas não vai mudando de atividades e as atividades são, podem ser variadíssimas porque a pessoa vai mudando de interesses. E por isso é muito importante também para as pessoas, e nós falamos não só para as pessoas mais que estão já na situação de reformados, mas aquelas que ainda estão a meio das suas vidas, ou para aquelas que, e a meio das suas vidas, portanto, que serão os futuros que irão lá estar, nós devemos pensar o que é que vamos fazer na nossa vida, nós temos vidas mais longas e nós temos que nos preparar para esses novos tempos, com outro tipo de atividades. E temos que mostrar em todas as idades, nós próprios, que somos, que, tem, que temos alguma mais-valia ou algo para dar em relação aos outros. Portanto, isto também parte muito de cada um de nós. Ora, se cada um de nós de estiver sempre a fazer a mesma coisa ao longo de 35, 40 anos, é claro, quando chega a altura da reforma, diz fantástico, porque finalmente eu deixei de fazer. E a entidade empregadora também acha fantástico, porque aquela pessoa, aliás, grande parte daquela atividade se calhar já nem interessa, porque Sim. entretanto a mudança foi de tal forma rápida que neste momento aquilo que também já não tem muito interesse, ela acaba por representar um peso acrescido na... na na, na, na empresa e por isso ficam ambos satisfeitos porque aquela pessoa que podia estar a ser útil a fazer um outro algo, uh, naquela circunstância como nós temos as carreiras desenhadas, ela já não é de todo interessante. Portanto, há aqui um interesse de ambas as partes, no entanto... É claro que a pessoa, uma vez saindo dessa atividade, a pergunta, como não se preparou, não planeou outro tipo de, de atividades ou não, não abriu outro tipo de interesses, a pessoa muitas vezes chega a um ponto em que quando se reforma, olha para a frente e diz e pergunta o que é que eu agora vou fazer? E a resposta é, não vais fazer nada porque já não sabes fazer mais nada, a não ser que eu te fizer -te ao longo da vida, portanto não tens interesse nenhum. E por isso a pessoa fica metida na sua caixa dos primeiros dois anos, anda radiante e feliz, diz Vou agora fazer tudo o que não consegui fazer enquanto andava a trabalhar, mas passado um tempo começa a sofrer com uma série de problemas associados, nomeadamente a questão da de, 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 de falta de reconhecimento perante os outros do seu valor. Começa a olhar para a vida, como eu costumo dizer, em termos do retrovisor, ou seja, em função do que fiz, do que fui e não daquilo que eu posso ser, e, portanto, porque não olha para a vida em função de um futuro, olha para a vida em função de um passado. E isto é, é, é muito complicado. O que é que, uh, como é que isto se pode, do ponto de vista pessoal. Nós temos que nos preparar, porque nós sabemos, não vai ser, uh, não tenho aqui, não preciso uma bola de cristal para dizer que nós vamos viver mais tempo que os nossos pais viveram. Uh, e, por isso, uh, nós precisamos de nos preparar para as vidas longas e não é prepararmos só aqueles que já estão a meio da sua vida, mas aqueles que estão no seu início de vida, as crianças pequenas, preparar para uma vida totalmente diferente, não tão linear quanto é isso que existiu no passado, que já faz parte de um outro tempo. Agora, precisamos disso, precisamos, como dizem, está bem, mas isso é tudo fantástico, mas é preciso tempo para nós nos prepararmos para abrirmos outras áreas de interesse, para fazermos formação em outras áreas, muitas vezes não para, para aprofundar os conhecimentos daquilo que fazemos, mas para uh, irmos buscar outros conhecimentos de outras áreas que até onde podemos, nesse, nessa fase da nossa vida, sermos mais interessantes, precisamos de tempo. E então aí há um ponto importante que é uh, precisamos de tempo. Mas o tempo uh, pode ser claramente retirado ao tempo de trabalho. Porquê? Porque, de facto, Uh, o número de horas não é sinónimo de produtividade. Mais horas de trabalho não significa que as pessoas produzam mais, bem pelo contrário. Aliás, nós, de dar este exemplo da Alemanha, que é um, eh, nós trabalhamos cerca de mais nove horas em média por semana, os trabalhadores por conta de outra trabalham cerca de mais nove horas por semana em média que os alemães, e a nossa produtividade nada tem a ver com a produtividade da Alemanha. Portanto... A questão está é que o facto de trabalharmos menos tempo se calhar não reduz a produtividade, aliás há uma série de empresas que já começam a fazer essa, essa, essa experiência, que é reduzir o tempo de trabalho, para permitir que as pessoas tenham tempo nessa fase central, tenham tempo para o lazer e tenham tempo para fazerem formações em variedíssimas áreas. E o que acontece é que essas empresas, aliás há vários exemplos que eu poderia dar, não vou agora dar nenhum porque não estou a falar de marcas, mas que essas, o, o, a conclusão destas histórias todas múltiplas que têm surgido é que os trabalhadores vêm muito mais motivados. Porque trabalham menos tempo, mas enquanto estão e trazem uh, contributos muito interessantes de, de coisas que foram apanhando no seu, uh, nas, nas suas formações, etc. E não estou a falar de formações superiores, estou a falar de experiências. E isto pode ser, é um caminho que é um caminho de tornar menos intensa a atividade nas idades centrais, Uh, e permitir às pessoas fazerem, acompanharem essas, uh, essa, 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 esse momento uh, com uh, uh, a formação e também, uh, também reforçar os tempos de lazer nas idades centrais. E depois isto significa que durante mais tempo nós podemos continuar a ser úteis e a contribuir para a sociedade. Do lado das empresas temos também vários desafios que têm que ser lançados desafios para os indivíduos desafios para as empresas, porque as empresas também elas têm que perceber que não é postarmos mais horas que, que produzimos mais, devem apostar na avaliação em função do mérito das pessoas e em função dos resultados e não do número de horas que trabalham. E é interessante que em Portugal esse salto não está de todo a ser dado. Aliás, duas pessoas numa mesma empresa, uma que esteja mais tempo ligada e a trabalhar durante mais horas e outra que esteja a trabalhar menos horas, a uh, é, pessoa que trabalha mais horas normalmente é melhor vista do que a outra, quando deveria ser exatamente o contrário, porque se, se está a trabalhar menos horas, faz o mesmo que a outra é porque a que trabalha mais horas é mais lenta mas não, é, 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 o nosso pensamento é ela está mais implicada com a empresa, portanto quanto mais horas tiver mais, uh, mais dedicação e as empresas também têm que dar aqui uma volta mas ao mesmo tempo também uh, devem uh, estimular muito a existência de equipas intergeracionais uh, uh, no desenvolvimento do dos de projetos públicos e privados, porque nós sabemos que um dos fatores que reduz o risco do idadismo é precisamente o maior contacto intergeracional. E, e nós, ao contactarmos, por isso é que eu falava do isolacionismo há pouco, porque isso é péssimo e isso acentua o idadismo, porque nós, como não conhecemos bem os outros e o potencial dos outros, ou aquilo que os outros podem ainda ter para dar, nós acabamos por ver os outros de uma forma como, como sendo menores. E, e, e o contacto intergeracional é muito importante para reduzir o risco de idadismo. E por isso, nós, mesmo do ponto de vista das empresas, mas também do ponto de vista dos, das entidades públicas, não só privadas, mas também públicas, estimular a formação de equipas intergeracionais no desenvolvimento de alguns projetos, também premiar e distinguir experiências bem-sucedidas das organizações Traduzidas, por exemplo, no estímulo de relações intergeracionais, através de mentorias no local de trabalho, ou seja o que for. Uh, incentivar também plataformas digitais para troca de saberes, uh, que é algo que, que. E os saberes não têm a ver com as idades, têm a ver com as pessoas, e, e, e portanto, não era fixar num segmento dos mais velhos que tem que ensinar os mais novos, não. Todos temos que aprender com todos e cada um tem algo para ensinar aos outros, portanto, a existência de plataformas de troca de saberes poderá ser um caminho muito interessante. Uh, também uh, o, o aspecto dos espaços escolares uh, de formação também pode ser interessante. Nós conseguimos espaços escolares que estão fechados aos mais velhos, uh, e quando falo aos mais velhos estou a falar já das idades adultas, uh, portanto, são espaços para crianças, e, e por que não, as pessoas adultas voltarem outra vez à escola e voltarem à escola porventura com, em espaços de formação Quer extracurricular, quer extraprofissional, em que existiam turmas partilhadas por jovens e por, por, e por adultos, que se de, de, tentaria fazer formação em áreas de interesse geral e não de interesse específico. Interesse geral, por exemplo, a literacia em estatísticas, que eu acho que é uma área de interesse geral e que poderia juntar várias gerações. Nós precisamos de nos juntar, porque estamos na sociedade e vivemos todos. E, e quando excluímos alguém, a sociedade fica mais pobre. Este é o princípio: seja ele mais novo, seja ele mais velho. E por outro lado, não existem, não devemos olhar para os outros como sendo mais ou menos apenas por uma questão de, apenas não, por uma questão de preconceito. Portanto, nós temos que dar a volta, como se costuma dizer em português corrente.
0: Há pouco, a professora apresentou aqui várias mudanças várias que podemos, podemos fazer. Uh, o marketing e a comunicação, se calhar também é uma delas, professora. Nós consumimos uh, cada vez mais, não só a televisão, mas os, as, as plataformas digitais, todas elas também uh, cheias de publicidade, não é? nós abrimos o Facebook, abrimos o Instagram e somos bombardeados com, uh, com publicidade. Acha que está a faltar aqui qualquer coisa no, no marketing e na comunicação das marcas, professora? Nós, nós começamos a perceber, por exemplo, já, isto já acontece já há, há algum tempo, no que diz respeito à cosmética, não é? há, nós vemos muitas mulheres mais velhas, as peles maduras, há muito, há já esta informação, mas, mas eu acho que sinto aqui de falta, de falta de mais qualquer coisa, não é? parece que continuam a aparecer só os mais novos na publicidade, parece que as próprias marcas continuam a comunicar só para, para aqueles que, para os, para os que são mais cool, mais fixes de comunicar, e estamos a esquecer aqui dos, dos mais velhos, ou, ou não, ou estou enganada.
1: Eu não, eu não sei. Essa esta não é a minha área, embora seja. Sim, 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 claro. é só pois, sim, pois claro. é uma questão de opinião meramente pessoal, pessoal sim, mas, sim. Mas, mas é claro que nós sabemos que este segmento dos mais, das pessoas que têm idades superiores representa um potencial enorme. Em múltiplos setores, desde o turismo às seguradoras, passando pelos produtos de saúde, beleza, estética, aos serviços de apoio domiciliário, às tecnologias, como eu costumo dizer, facilitadoras da vida, tipo robôs, que fazem tudo, etc. Portanto, há aqui um segmento, que, aliás, há um nome que é a Silver Economy, que é a economia dos cabelos grisalhos, dizendo um bocadinho para a linguagem português, que está a dar alguns sinais, porque se percebe que há aqui um segmento muito interessante. E penso que, interessante quer dizer, com poder de, de compra, etc. E eu penso que as marcas, eu não como disse não sou especialista, mas penso que as marcas... Sim, de é algum modo... uma
0: opinião pessoal, professora, também, porque isto é uma forma também de nós conseguirmos combater aqui o idadismo lá,
1: digo eu. Exatamente, eu acho que as marcas de algum modo, pelo menos, tem sentido que estão atentas a este tal segmento uh, que é chamado já o Boom, que é chamado já o Granny boom", porque é um segmento que já vem na sequência do baby boom. <risos> portanto, são os baby boomers que estão a chegar a, a cinzentos, não é? É muito e, bom. E, e, e então, uh, estes granny boom, uh, portanto, eu acho que as marcas estão uh, de algum modo atentas. Uh, se o objetivo é arranjarem mais e mais clientes, não sei, imagino se calhar que estão no caminho certo. No entanto, uh, imagino, não sei, porque não sei os resultados de qualquer das formas, e o... Eu penso que há aqui formas de comunicar. Por um lado, nós, nós, ao comunicarmos para certos grupos, pensamos que os grupos, e como eu disse inicialmente, pensamos que os grupos são todos iguais. Ora, não são todos iguais. E nós deveríamos diferenciar, ou seja, comunicar não por grupos, mas por tipologia de produto. Eu não percebo nada, como digo, mas é mais por tipologia de produto. Por exemplo, incomoda-me bastante quando vejo... Uh, produtos que dizem que são especificamente produtos para séniores. Uh, olha, temos aqui um mercado para séniores. E, e então, o mercado para séniores, o que é que aparece? Aparece tudo o que tem a ver com situações que podem acontecer nas idades mais, uh, uh, mais avançadas ou podem não acontecer nas idades mais avançadas não. Uh, portanto, este produtos que é, por exemplo, imagine, que ela Ver a pessoa, também, mas porque... hey tu... Telemóveis para cenas. Ah, por causa que tem a ver com a visão. Porque as pessoas. Não, algumas perdem visão. Sim, algumas, mas então vamos falar da visão. É se o problema é, o... é de pessoas é de... 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 não verem bem as teclas, então vamos dizer: pessoas, telemóveis que facilitam a vida dos outros porque têm teclas maiores. E isto apanha várias franchas de pessoas Exato. que podem ser sênias ou podem não ser sênias. Ou a questão de, por exemplo, produtos do estilo para canadianas. As canadianas. Canadianas é um produto para sênias, mas é um produto para sênias do o quê? Não há, bem há pouco tempo para ter uma perna descanso,
0: fico muito ofendida porque eu uso meia de descanso e, no, e, e tenho 30 anos por amor de Deus.
1: E tem que ir para uma loja que muitas vezes chama-se das não sei quantas. e assim, Mas, 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 mas por que é CNR se eu também estou... Então, se calhar já sou CNR... Não, e, portanto, estes rótulos uh, das marcas incomodam-me muito porque estão uh, a fechar. A fechar. Uh, como digo, há aqui o um mercado, as pessoas uh, que têm uh, esse, esse tipo de, de questões ou interesses, ou seja, por alguns produtos, podem, uh, muitas delas podem já ser pessoas com idades superiores, nós sabemos que a idade uh, também uh, uh, aumenta a prevalência de, algumas, uh, de alguns problemas, nomeadamente questões associadas à mobilidade, à visão, à audição, ou seja, o que for, mas isto não significa que seja séniores Portanto, são produtos que têm interesse para pessoas que têm esse tipo de problema. Um tipo de problema que é uh, o, o ter falta de visão... Ou ter falta de mobilidade, ou ter falta de outra coisa qualquer, ou então que potencia algo que também é interessante e que pode acontecer em qualquer idade. O este, este estigmatizar, estigmatizar um grupo é algo que é nefasto para todos. E, e, e penso que nem as próprias pessoas de idades superiores também gostam de ser vistas como pessoas que só vão já àquelas lojas porque, ou compram aqueles produtos porque eh, também estão eh, envolvidas naquela situação de eu não gosto de, de ter a idade que tenho. E por isso, eh, muitas vezes isto eh, também tem o seu sinal não é? Quando eh, se eh, começa a criar nichos eh, de, de grupos que são grupos internamente, como eu digo e sempre disse, muitíssimo diversos. Portanto, vamos falar da funcionalidade do produto ou da atividade, que interessa e pode interessar preferencialmente a pessoas com determinadas características, mas não os vamos rotular mais uma vez. E as marcas muitas vezes rotulam, e isso é algo que eu não gosto do ponto de vista de, 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 de comunicação.
0: Isso que é também... Como
1: utilizador, é claro...
0: <risos> também, também não é necessário professora, há pouco falamos, a professora mencionou a questão da pandemia de Covid-19 e eu gostava de falar sobre isso professora, esta questão da pandemia de Covid-19 vai alterar um, a demografia em Portugal, isto é, porque nós percebemos que há de uma pirâmide invertida sim, o que eu vou dizer hum. se calhar não faz sentido professora, mas houve muitas pessoas que morreram em todo o mundo, que também eram pessoas mais velhas, aconteceu aqui Exato. alguma coisa nos últimos dois anos
1: Maria, eu penso, penso quer dizer, os, as análises que eu tenho vindo a realizar apontam para que o envelhecimento está cá, não obstante a pandemia, está cá, vai ficar e vai acentuar-se no futuro. Portanto, no futuro, do ponto de vista demográfico, nós vamos ser mais envelhecidos okay. do que hoje, está como hoje vamos ser mais envelhecidos do que no passado. Isto porquê? Porque na realidade, e tem toda a razão, que de facto, em virtude da, da pandemia... Uh, houve uma maior incidência de mortes nas idades superiores na realidade isso aconteceu é um facto no entanto as pessoas que morreram nas idades superiores não se uh, não, não, uh, foram em número inferior ao número de pessoas que estão a entrar para as idades superiores em virtude de terem okay. nascido uh, destes são os tais baby boomers do passado, não é? E por isso estão a entrar mais pessoas para estas idades do que a sair pela via da morte. E por esta razão, nós, o envelhecimento não vai estancar de todo, portanto, mesmo apesar da diminuição da esperança de vida que se deu este ano na Europa e no mundo e em Portugal, mas apesar destas reduções, mesmo assim, o número de pessoas que vai, entra... que vai entrar e, que vão... e as pessoas que vão entrando para as idades superiores é sempre maior porque elas são muitas e porque chegaram a essas idades e porque nasceram em períodos de uh, natalidade muito elevado. E por isso nós vamos ter uh, no futuro, uh, mesmo em quadro na sequência da pandemia, uma população, portanto a população de 2021, será mais envelhecida demograficamente do que a população de 2020, como a de 2020. Agora, pode ter uh, atenuado ligeiramente, mas é um atenuado, mas não é travado nem invertido. Portanto, é, podemos não estar assim tão envelhecidos, mas estamos mais do que estávamos. E por isso é, é um processo, porque o envelhecimento uh, não é algo que a não ser que as pessoas dessa faixa etária uh, superior tivessem todas elas morrido, não foi nada disso que aconteceu, sim, já, portanto sim, há aqui sim. umas entradas superiores ao número de saídas pela via uh, da morte que a pandemia provocou.
0: E foi a pandemia também, professora, uh, vai provocar aqui ainda mais discriminação em relação à idade, na sua opinião?
1: A tem, tem é, o modo como nós lidamos com a pandemia, é, na minha perspectiva, mais uma vez criamos é, segmentos, estigmatizamos pessoas é, porque é, porque associamos a todas as pessoas que têm é, associamos do ponto de vista é, de estereótipo é? as pessoas que têm a partir de uma certa idade são naturalmente frágeis. Ponto. Ora bem, é claro que isto foi feito de modo que é de defender as pessoas a partir de uma certa idade, mas, mais uma vez, nem todas estão em igualdade de circunstâncias, no entanto, é claro, havia que proteger um grupo. No entanto, também podemos dizer que o modo, essencialmente, como nós vimos a questão desta, desta, desta situação, que era, por exemplo de acharmos uh, que, ou a frase, o slogan inicial, que depois entretanto já foi um bocadinho retrabalhado, mas o slogan inicial desta uh, do modo como deveríamos lidar com esta situação era falar do distanciamento social. Portanto, a regra era distanciamento social e não a regra, uh, porque a regra deveria ser distanciamento físico. A distanciamento físico não é distanciamento social. E por isso nós apostamos muito no chamado distanciamento social. Isto causou, para quem já estava muito distanciado do ponto de vista social e também fisicamente de outros, isto causou enormes uh, prejuízos. Uh, principalmente as pessoas que estavam em lares, pessoas que estavam fora de, 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 de meios mais próximos, familiares, etc. Isto causou problemas muito, muito, muito graves. Portanto, muitas vezes nós lidámos com esta situação, por um lado, rotulando as pessoas e achando que as pessoas, a partir só por terem uma certa idade, eram um risco, e era um risco para nós, era um risco para elas, Uh, por outro lado, também, embora como eu digo e como é sabido, a prevalência de certas uh, doenças aumente com, com a idade, mas nem todos temos doenças, e VCR não é uma doença porque senão começávamos a ficar uh, doentes desde o momento que tínhamos nascido. Portanto, o envelhecimento não é uma doença, não há uma doença chamada envelhecimento, o envelhecimento é um processo, e o ser-se mais velho não é sinónimo de ser doente. Uh, e as sociedades envelhecidas não são também sociedades doentes, antes pelo contrário, foram as sociedades mais envelhecidas do ponto de vista demográfico que mais conseguiram combater as doenças e a morte prematura. Portanto, nós deveríamos ter tido, numa mas como não temos sensibilidade para esta questão do idadismo, não tivemos a sensibilidade necessária para lidar com esta situação de, que decorre de algum afastamento que foi provocado por, pelo facto das pessoas terem uma certa idade. Portanto, Uh, este, esta, esta uh, situação gerou também alguns problemas, mesmo em relação ao modo como os mais novos passaram a ver as pessoas mais velhas as pessoas mais velhas não são pessoas doentes portanto uh, os mais velhos e os mais novos cabemos todos aproveitando um pouco o fantástico uh, uh, título que deu ao, ao podcast onde cabem os mais velhos e onde cabem os mais velhos e onde cabem os mais novos ou, seja, ou onde deveriam caber os mais velhos é onde estão todos, e é, nesta sociedade e no mundo. Ou seja, nós não devemos ter o, para, para os mais velhos um lugar especial ou para os mais novos um lugar especial. Todos deveriam estar, fazer parte deste mesmo mundo, que é um mundo global em que, independentemente da idade, todos, uh, mas todos somos diferentes. E isto, não, eu quando estou a fazer este, este, quando estou a avançar com estas ideias, eu não estou a avançar com estas ideias de uma ótica de, de caridade, de vamos ajudar as pessoas. Não, não é uma ótica de caridade. É porque realmente as pessoas, todas elas, que se tenham as características que tiverem, todas elas fazem falta para este todo comum. Porque quando nós falamos, das, por exemplo, das tais vítimas, que são os mais jovens e os mais velhos, nós, das vítimas do idadismo, também sabemos que, apesar disso, é toda uma sociedade... Que é prejudicada pelo idadismo. Não são só os mais jovens nem os mais velhos. Portanto, cabemos todos. Agora, o importante é repensar a sociedade em que vivemos, de maneira a que todos tenhamos um lugar, em função do nosso valor, que também é diferente, e uns têm mais valor que, outro, que outros, e por isso também é importante sabermos diferenciar o valor das pessoas. E aí, falando muito da meritocracia, que era algo é uma palavra que nos falta sempre e que é importante nós eh, voltarmos a introduzir no nosso léxico, que é que as pessoas têm, eh, devem eh, ter eh, muito eh, cuidado eh, em relação ao modo como eh, pensam a sua vida para o futuro e não eh, pensam a sua vida em função do que foram no passado. E isso significa eh, tentarmos ser muito bons naquilo que fazemos em qualquer atividade que tivermos. Uh, mais manual, uh, mais intelectual, seja a atividade que for, deveremos tentar, mas para isso precisamos de, uh, como disse, desde sempre, e é uma pedra para mim básica, de formação em qualquer idade. E a formação é essencial. Muito do que as pessoas já nas idades adultas aprenderam quando andaram na escola já não lhes serve para nada, porque já grande parte das coisas aliás já são obsoletas, já estão ultrapassadas e por isso precisamos de voltar a atualizar conhecimentos, precisamos todos de conhecer e de compreender este mundo, que é um mundo muito diferente daquele em que grande parte das pessoas que hoje aqui vivem, felizmente, porque não morreram, é, é, conheceram quando nasceram.
0: é que este podcast existe, professora, que é para nós colocarmos aqui essas, essas questões e esse mundo que está, que está a mudar professora, a professora roubou uma última pergunta porque eu ia lhe
1: perguntar onde é que cabem os mais velhos ah, pois é. olha eu sabia. nós não temos Obrigado a conversa planeada e por isso não, mas é como eu lhe digo, cabem os mais velhos cabem os mais novos e cabem os, os outros cabemos todos uh, deveríamos, não cabemos deveríamos caber todos no mesmo, uh, no mesmo grupo Uh, e, e, mas não é isso que, 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 que atualmente, e os mais velhos neste momento, infelizmente por umas vezes por vontade própria outras vezes por incapacidade outras vezes por outras razões uh, que, que, possíveis uh, os mais velhos infelizmente neste momento uh, estão a, a, a ocupar um, um lugar que é um lugar fora daquilo que nós valorizamos e o que é que nós valorizamos valorizamos muito a participação social, o contributo social uh, e a, a relação uh, com os outros e o que nós podemos dar em, uh, aos outros em troca daquilo que nós recebemos por vivemos na sociedade em que vivemos. Porque, repare, acho que é muito importante pensarmos, uh, porque muitas vezes uh, também dizemos, ah, pois, mas eu já dei tudo o que tinha a dar. Não, é muito importante pensarmos que nesta, uh, nestes tempos uh, de vidas longas, Uh, uh, nem todo o planeta não está, uh, não é todo igual. E existem uh, regiões, territórios uh, em que as onde as vidas são mais longas que noutros territórios. Isso é um benefício para nós próprios, nossa vida pessoal, que é, nós temos que uh, acompanhar e que, de algum modo, contribuir, porque o facto de nós vivermos mais tempo é resultado também da sociedade em que nós estamos. E, e por isso, e de um esforço muito importante que tem vindo a ser feito e que está a ser feito, e por isso nós temos que, uh, que, que continuar a contribuir para que a sociedade uh, 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 avance uh, de uma forma uh, 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 correta. Uh, de outro modo, mas também a sociedade em si, quando eu falo de sociedade estou a falar também dos governantes e, e das organizações e de, de, dos poderes uh, uh, todos possíveis imaginários, é preciso também que alterem significativamente, quer através da legislação, ou seja, estando muito atentos à legislação, estando muito atentos à, à, à educação e estando muito atentos ao contacto intergeracional, uh, que alterem tudo o que possa ser fator de colocar alguém fora do sistema e, que, e de colocar alguém numa posição em que os outros deixam de estar interessados no seu futuro. Portanto, temos aqui um desafio para todos, cidadãos, em particular, porque a nossa vida é, é, deve ser pensada numa perspectiva de olhar para a frente e não para trás, e desafios em termos dos poderes públicos, e desafios uh, para as organizações e desafios para a escola, porque a própria escola também tem que uh, mudar o modo como muitas vezes são apresentados estes conceitos e estas ideias, uh, designadamente em relação ao envelhecimento porque eh, o conceito de envelhecimento deve ser algo muito bem trabalhado na escola eh, notando que como eu disse há pouco, se trata de um, de um processo que é contínuo que é individualmente diferenciado eh, e, eh, e tudo o que eh, possa, e quando estou a falar da escola estou a falar das mais tenras idades, muitas vezes nós falamos disto e parece que é algo que só diz respeito aos mais velhos, não este seu podcast diz respeito aos mais velhos e aos mais Sim, novos, e é a todos. Mesmo. Portanto, não há aqui ninguém que fique excluído, Portanto, cabem todos neste, nesta sua iniciativa. <risos> Muito obrigada, professora.
0: Foi a melhor forma de começarmos. Obrigada mesmo.
1: Obrigada, Maria. Foi um prazer falar consigo.
0: <risos> obrigada.